0: Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, la oclusión arterial aguda es por definición la oclusión arterial aguda es la interrupción repentina de la perfusión de una extremidad con isquemia progresiva de los tejidos distales a la obstrucción y con amenaza potencial para su viabilidad independientemente de su estado circulatorio previo. Dejada a su evolución espontánea, es causa frecuente de amputación. El diagnóstico requiere de una anapnesis prolija y un examen físico metódico. Con estos elementos es posible identificar el cuadro clínico de comienzo agudo versus una isquemia crónica avanzada, distinción que es de suma importancia dadas las implicancias terapéuticas fisiopatología. La supresión súbita del suministro de oxígeno provoca el cambio del metabolismo celular de aeróbico a anaeróbico y la eventual muerte celular. La liberación de iones y enzimas intracelulares por la mioglobinemia, la microcirculación se daña y se activan los neutrófilos. Se liberan radicales libres con aumento de la permeabilidad y edema. La reperfusión después de la isquemia prolongada de 6 a 8 horas agrava estos cambios y con edema compartimental, atención, lo que consolida el daño irreversible. Con respecto a la etiología y los factores de riesgo, con respecto a la etiología y factores de riesgo, eh, la definición de embolia arterial eh, es la causa más frecuente de obstrucción arterial aguda y el cuadro clínico varía según la arteria obstruida, lo que a su vez depende del eh, tamaño del émbolo, del área perfundida por la arteria ocluida y el desarrollo previo de circulación colateral el 80% a 90% de las embolias se originan en el corazón, siendo la primera causa de eh, la embolia arterial, y el 80% a 90% de las embolias se originan en el corazón, siendo la primera causa de AC, AC por FA, en especial si hay una aurícula dilatada o es de tipo paroxístico. Tabla 29.1, origen posible de una obstrucción arterial. El corazón, que sería una embolia cardiogénica, tenemos el crecimiento o disfunción izquierda, estenosis mitral, fibrilación auricular, formación de trombo ventricular, infarto de miocardio a ventricular y miocardiopatía dilatada. Por valvulopatías, estenosis vitral, endocarditis bacteriana, disfunción protésica. Tenemos el tumor intracavitario, bixoma auricular y prótesis valvulares. En las arterias tenemos aneurismas y pseudoaneurismas, como trombosis, placas de ateroma complicadas de trombosis, disección y trauma. Y el origen venoso puede ser por una flevo-trombosis profunda o superficial en presencia de defectos eh, del tabique intracardíaco, por ejemplo, foramen oval permeable etc. El porcentaje restante corresponde a fuente embólica directamente vascular como tromboembolismo arterial procedente de aneurismas, placas y úlceras arterioscleróticas complicadas, disección aórtica, entre otras. El émbolo se localiza en sitio donde ocurre un cambio brusco del diámetro arterial, tal como bifurcaciones, nacimiento de ramas y estenosis por placa ateroesclerótica y por razones netamente hemodinámicas, la mayoría de las embolias afectan la circulación de las extremidades inferiores en un 75%, localizándose en las bifurcaciones ilíaca, femoral o poplitea. Tenemos la trombosis arterial aguda, trombosis de una placa aterosclerótica complicada, hemorragia intraplaca e hipercoagulabilidad local o severamente estenosante por bajo flujo. La isquemia resultante puede ser menos grave comparada con la embolia debido al desarrollo de circulación colateral previo a la oclusión trombótica. Es importante el diagnóstico diferencial entre trombosis y embolia, ya que el tratamiento es diferente. La trombosis generalmente requiere una reconstrucción arterial para corregir la enfermedad subyacente, mientras que embolia generalmente eh, una requiere cirugía simple, que sería una embolectomía, que se puede efectuar incluso bajo anestesia local. Una historia clínica prolija nos orienta para distinguir entre embolia y trombosis. A mayor edad, mayor frecuencia de embolias, una cirugía vascular previa sugiere trombosis por falta de la cirugía. Historia previa de claudicación sugiere enfermedad arterial oclusiva, preexistente, dolor torácico, puede ser síntoma de infarto agudo de miocardio con oclusión arterial secundaria por embolia o disección con oclusión de ramas por el flap de disección, AC por FA, embolias, antecedentes de cardioversión reciente que sería una embolia cardiogénica. Por trauma arterial, la frecuencia de lesiones iatrogénicas como complicación de procedimientos endovasculares o cardíacos que causan isquemia aguda inmediata es del igual o menor al 1%. El mecanismo es el daño endotelial con trombosis in situ y/o disección y ocasionalmente por embolización de material ateromatoso a partir de placas ulceradas. El trauma de la extremidad abierto o cerrado puede causar isquemia aguda por contusión, desgarro o enondación arterial, como ocurre en las luxaciones o dislocaciones articulares. En las heridas por arma blanca, la laceración del vaso y el hematoma compresivo desencadenan la isquemia. En las heridas por proyectiles de alta energía, se puede producir trombosis arterial sin lesión directa del vaso. La disección. El despegamiento de las capas de la pared arterial puede generar un colgajo o flap de íntima que oblitera el osteo de ramas a su paso o induce la formación de un hematoma intramural que comprime el lumen arterial verdadero. Oclusión de una reconstrucción vascular previa. Cualquier reconstrucción arterial quirúrgica, puente arterial autólogo o protésico, o procedimiento endovascular, angioplastía o stent, puede sufrir trombosis y oclusión aguda y las causas son desde defecto técnico, trombosis precoz, hiperplasia intimal antes de unos 1 uno o 2 años, progresión de la ateromatosis proximal o distal a la reconstrucción con limitación del flujo y a veces la trombosis ocurre por la suspensión de un tratamiento anticoagulante o antiplaquetario Indicado en pacientes con revascularización de alto riesgo. Bueno, seguimos. Entonces nos quedamos en etiología y factores de riesgo. Eh, las manifestaciones clínicas... La evaluación clínica es fundamental para determinar la causa y el nivel de la obstrucción. En el examen físico es importante comparar los hallazgos de la extremidad sintomática con el miembro contralateral. Los signos y síntomas más comunes son, eh, de la obstrucción arterial aguda son las 6P. Pain, de dolor, principal síntoma de isquemia. Palidez y retardo del lleno capilar, paresia o parálisis, indicativo de isquemia avanzada, parestesias, que es un signo precoz de disfunción neural por isquemia, pulso ausente, distal a punto de obstrucción, poiquilotermia, que es la pérdida de temperatura de la extremidad afectada, que se homologa con la temperatura ambiente, y la severidad de la isquemia depende del nivel de obstrucción, la duración y el grado de circulación colateral hacia el territorio distal. El dolor es el síntoma principal en la obstrucción arterial aguda y la pérdida de la sensibilidad y el compromiso motor se presentan al prolongarse tiempo de evolución, los signos y síntomas además de algunos elementos simples y objetivos determinados con un detector de flujo Doppler que permiten establecer categorías de riesgo, urgencia terapéutica y pronóstico de una isquemia aguda. Vamos a la tabla 29.2. Tenemos los hallazgos clínicos. El primero, la categoría viable, pronóstico, sin amenaza inmediata, eh, no tiene pérdida sensitiva, tampoco tiene debilidad motora, eh, señal Doppler arterial 2 positivo, venosa 2 positivo, categoría 2, acá es amenazada marginalmente y amenazada inmediatamente, amenazada marginalmente, pronóstico rescatable con tratamiento precoz, eh, pérdida sensitiva mínima, debilidad motora no y eh, la señal Doppler arterial negativa y venosa posi 2 positivo. La eh, categoría 2 amenazada inmediatamente, pronóstico es rescatable con tratamiento urgente, tiene pérdida sensitiva con un dolor isquémico con 2 positivos, debilidad motora sí y es variable, en la señal Doppler, es la arterial es negativa y la Doppler es 2 positivo. Y la tercera es la categoría no viable o irreversible. El pronóstico es la pérdida del tejido y o al permanente. La pérdida sensitiva es marcada anestesia. La debilidad motora puede ser severa con parálisis y la señal Doppler, arterial negativa y venosa negativa. Eh, el método de revascularización más costo efectivo en el caso de una embolia es la extracción del trombo, que es una embolectomía, la que se efectúa por medio de una pequeña arteriotomía y el uso de un eh, catéter balón de Fogarty, por vía transluminal, el desarrollo de eh, catéteres para trombosis mecánica enzimática permitirá el tratamiento percutáneo en la medida que sea más costo efectivo que la cirugía y libre de complicaciones sistemáticas hemorrágicas. La ventana de tiempo para revascularización depende de la viabilidad de la extremidad dada la escasa colaternidad colateralización natural de la arteria poplitea la oclusión arterial aguda a ese nivel debe ser resuelta en plazos inferiores a 6 a 8 horas de producida la oclusión y todo paciente que ha sufrido una obstrucción aguda eh, por una patología embolígena persistente, debe mantener tratamiento anticoagulante mientras dure el riesgo de nuevas embolias, incluso por toda la vida. La otitis, eh, eh, la, no es otitis, la arterial aguda por trombosis in situ o trombosis de una revascularización previa requieren una angiografía preoperatoria para determinar el grado y extensión de la oclusión y evaluar la circulación proximal, inflow y distal room off Información esencial a la hora de decidir la necesidad de un puente o bypass quirúrgico o trombosis con TPA y stenting por vía percutánea. La duración de la trombólisis intraarterial varía entre 12 a 36 horas, dependiendo de la magnitud del trombo, por lo que en la práctica no es muy recomendada si hay isquemia severa, ya que la extremidad debe ser reperfundida en el menor tiempo posible. El principal riesgo de la lisis es la hemorragia, porque a mayor duración mayor riesgo de hemorragia, y la trombólisis está absolutamente contraindicada en pacientes con cirugía reciente, hemorragia reciente o eventos neurológicos recientes como hemorragia o infarto menor de 3 meses. Las complicaciones más frecuentes ocurren en el sitio de punción, pero puede ocurrir sangrado, oculto, o retroperitoneal, una hemorragia cerebral, es un riesgo en 1 o 2%. Bueno, continuamos. Las complicaciones de la oclusión arterial aguda es el síndrome post-reperfusión que consiste en el daño ligado a la llegada masiva de oxígeno luego de un periodo prolongado de isquemia con daño insular. Las manifestaciones del síndrome de reperfusión dependen de la severidad y extensión de la oclusión y la liberación de radicales libres acentúa el daño tisular favorece el edema e hipertensión compartimental y el agravamiento de la isquemia La isquemia muscular prolongada causa la salida del potasio intracelular con el consiguiente riesgo de una hipercalemia aguda y el paso masivo da la sangre de mioglobina y mioglobinuria. En ambiente ácido, la mioglobina precipita dentro de los túbulos renales, causando una falla renal aguda, secundaria, post-reperfusión. La prevención efectiva de esta complicación se obtiene mediante la alcalinización de harina con bicarbonato, la mantención de un flujo plasmático renal elevado con el uso juicioso de diuréticos y en casos ocasionales puede ser necesario el uso de diálisis también tenemos el síndrome compartimental la reperfusión del músculo dañado desencadena edema, aumento del volumen y aumento de la presión del compartimiento que contiene el músculo al estar envuelto por una fascia no distensible, el aumento de presión intracompartimental disminuye la presión de presión capilar, perpetuando la isquemia tisular, incluso con pulsos periféricos presentes. Todos los pacientes reperfundidos deben ser monitorizados. Eh, dolor y aumento de la tensión en el compartimiento, dolor del compartimiento a la movilización pasiva del pie y el compartimiento más frecuentemente afectado es el anterior, pero compresión del nervio peroneo. Se puede medir la presión compartimental con una línea para monitorización de la presión arterial o una fasiotomía. Bueno, tenemos la oclusión eh, eh, arterial aguda, las, las situaciones especiales. Oclusión aguda de la aorta, este cuadro es infrecuente, no es tan dramático, ya que las colaterales lumbares son muy efectivas. Hay dolor y compromiso neurológico que suelen ser transitorios con eh, regresión gradual al iniciar el tratamiento médico. Ya sea anticoagulante, posición Fowler, etc. Las parestesias y la alteración de la movilidad de la cintura hacia abajo por efecto de la isquemia muscular inducen la sospecha de un síndrome medular. El examen de los pulsos y los demás elementos clínicos propios de la isquemia permiten descartar ese diagnóstico y evitar la postergación de la resvascularización otra situación especial es el aneurisma popliteo propio de pacientes de edad avanzada casi exclusivamente hombres y 50% bilateral por lo que la palpación de un pulso popliteo amplio contralateral facilita el diagnóstico el aneurisma popliteo desarrolla trombosis mural como la mayoría de los aneurismas y estando en relación a una articulación de gran movilidad, el desprendimiento del trombo puede provocar la trombosis aguda o embolias distales. Las arterias geniculares son insuficientes como colaterales y la isquemia distal puede ser rápidamente irreversible la revascularización quirúrgica es el tratamiento más efectivo después tenemos el síndrome del apérculo torácico donde el paso de los elementos neurovasculares de la extremidad superior a través del apérculo torácico los expone a compresión dependiendo de la constitución física del paciente y la posición del hombro por ejemplo abducción y o elevación y de posibles alteraciones anatómicas como una costilla cervical, la compresión costoclavicular, reiterada del paquete vasculonervioso de puede dañar la arteria subclavia, con formación de trombo en su interior, con riesgo de embolización distal hacia el brazo y la mano, la sospecha del síndrome del opérculo torácico eh, Clínicamente se basa en la maniobra de abson, que consiste en la elevación y abducción del hombro a 90 grados, constatándose la desaparición del pulso radial, y también se puede acompañar de la auscultación de un soplo supraclavicular ipsilateral. La revascularización de la extremidad superior. Se debe acompañar de la descompresión del opérculo torácico.